0: Am anderen Morgen verkündete ein Manifest dem staunenden Ravenna, dass die Tochter Theoderichs zugunsten ihres Vetters hat, auf die Krone verzichtet und dass dieser, der letzte Mannesspross der Amelungen, den Thron bestiegen habe. Italiener und Goten wurden aufgefordert, dem neuen Herrscher den Eid zu schwören. So hatte Zetegus richtig gerechnet. Das Gewissen der unseligen Frau fühlte sich durch manche Torheit ja durch blutige Schuld schwer belastet. Edle Naturen suchen Erleichterung und Buße in Opfer und Entsagung. Durch ihre Tochter und Cassiodors Anklagen war ihr Herz mächtig bewegt worden, und der Präfekt hatte sie in günstiger Stimmung für seinen Rat gefunden. Weil er so bitter war, befolgte sie ihn. Ja, sie hatte, um ihr Volk zu retten und ihre Schuld zu sühnen, sich noch weitere Demütigungen vorgesteckt. Ohne Schwierigkeit vollzog sich der Thronwechsel. Die Italiener zu Ravenna waren zu einer Erhebung keineswegs vorbereitet und wurden von Cetegus auf gelegenere Zeit vertröstet. Auch war der neue König als Freund römischer Bildung bei ihnen bekannt und beliebt. Die Goten freilich schienen sich nicht ohne weiteres den Tausch gefallen lassen zu wollen. Fürst de Ohadat war allerdings ein Mann, das empfahl ihn gegenüber Amalas Winter und ein Amala. Das wog schwer zu seinen Gunsten gegenüber jedem anderen Bewerber um die Krone. Aber im Übrigen war er im Volke der Goten keineswegs hoch angesehen. Unkriegerisch und feige, verweichlicht an Leib und Seele, hatte er keine Eigenschaften, welche die Germanen von ihren Königen forderten. Nur eine Leidenschaft erfüllte seine Seele, Habsucht, unersättliche Goldgier. Reich begütert in Tuszien lebte er mit allen seinen Nachbarn in ewigen Prozessen. Mit List und Gewalt und dem Schwergewicht seiner königlichen Geburt wußte er, seinen Grundbesitz nach allen Seiten auszudehnen und die Ländereien weit in der Runde an sich zu reißen. »Denn«, sagt ein Zeitgenosse, »Nachbarn zu haben, schien dem Theodor hat eine Art von Unglück.« Dabei war seine schwache Seele vollständig abhängig von der bösartigen, aber kräftigen Natur seines Weibes. Einen solchen König sahen die Tüchtigsten unter den Goten nicht gern auf dem Thron Theoderichs. Und kaum war das Manifest Amalas Winters bekannt geworden, als Graf Theia, der kurz zuvor mit Hildebad in Ravenna angekommen war, ihn und den alten Waffenmeister und den Grafen Wittiches zu sich beschied, und sie aufforderte, die Unzufriedenheit des Volkes zu steigern, zu leiten und einen Würdigeren an Theodats Stelle zu setzen. »Ihr wisst«, schloss er seine Worte, »wie günstig die Stimmung im Volk ist. Seit jener Bundesnacht im Mercurius-Tempel haben wir unablässig geschürt unter den Goten, und Großes ist schon gelungen, des edlen Alarichs Aufschwung, der Sieg am Epiphanias-Feste, das Zurückholen Amalas Winters, wir haben es bewirkt. Jetzt winkt die günstige Gelegenheit. Soll an des Weibes Stelle treten ein Mann, der schwächer als sein Weib? Haben wir keinen würdigeren mehr, als Deoda hat im Volk der Guten? »Recht hat er beim Donner und Strahl,« rief Hildebert, »fort mit diesen verwelten Amalern. Ein Heldenkönig hebt auf den Schild und schlagt los nach allen Seiten, fort mit dem Amaler.« »Nein!« sagte Wittiches, ruhig vor sich hinblickend. »Noch nicht. Vielleicht, dass es noch einmal so kommen muss, aber nicht früher darf es geschehen, als es muß. Der Anhang der Amala ist groß im Volk. Nur mit Gewalt würde Theoda hat den Reichtum Godelindis die Macht der Krone sich entwinden lassen. Sie würden stark genug sein, wenn nicht zum Sieg, so doch zum Kampf.« Kampf aber unter den Söhnen eines Volkes ist schrecklich, nur die Notwendigkeit kann ihn rechtfertigen, dies ist noch nicht da. Theoda hat, mag sich bewähren, er ist schwach, so wird er sich leiten lassen. Hat er sich unfähig erwiesen, so ist's noch immer Zeit. Wer weiß, ob dann noch Zeit ist, warnte Thea. Was rätst du, Alter? fragte Hildebart, auf den die Gründe des Grafen Wittiches nicht ohne Wirkung blieben. Brüder, sagte der Waffenmeister, seinen langen Bart streichend, ihr habt die Wahl, darum die Qual. Mir sind beide erspart, ich bin gebunden. Die alten Gefolge des großen Königs haben einen Eid getan, solang sein Haus lebt, keinem Fremden die Gotenkrone zuzuwenden. Welch törichter Eid, rief Hildebart. Ich bin alt und nenne ihn nicht töricht.